0: Triangulação angulação do círculo.
1: Ah!
2: Bem, vai abrir um novo bar de cruising aqui no Algarve. Não sei se é uma coisa... Oh, abriu um no Porto <risos> oh, também. Oh, o que é que ah, se ah, passa ah, no ah, Algarve? Uh, não sei, não faço
3: a mínima ideia. Não mas... diga que é você o patrono.
2: Eu? <risos> Só se for para a inauguração, querida. <risos>
3: então vamos
2: começar bem, então vamos falar.
3: lá. Bora, bora, mete-se a gravar.
2: Já está. Calma.
3: Ah, que violenta que
2: a senhora está. Tem que ser que eu tenho uma reunião daqui a meia hora, vá, adeus, estão, estão à minha espera nos Estados Unidos.
3: <risos> Vai pelo Humberto Delgado.
0: Não, não me falas, não fales em nesse aeroporto, que quando eu cheguei, Deus, tive que vir de autocarro, e sabes como é que é quando o autocarro apanha o pessoal daqueles aviões com centenas de pessoas, depois andamos ali todos às voltas, depois passamos quase na segunda circular, vamos quase até ao relógio.
2: Não, há... Não, o engraçado é quando acabas de fazer um voo de meia hora, que tu demoras 40 minutos no autocarro depois do voo de meia hora.
0: Sim, enfim. eu pensei que vinha do autocarro para o norte, sinceramente. <risos> depois de andar, aquilo tudo, andei, andei. É, enfim.
2: Enfim. Então e a tua semana, enfim. meu querido Max. Como sempre, voltei de Berlim, Algur, uh, onde estava no último episódio, e pronto, e agora estou aqui uh, por fora. E tu, meu querido Daniel?
3: Eu aqui estou eu e estou em Almada, a minha queridíssima cidade, tão bela e tão linda.
0: Bom, eu sou o Miguel Agramonte, sou o provocador deste centésimo, vigésimo, quinto episódio da Triangulação do Círculo. Peço imensa desculpa, é o centésimo, vigésimo, quarto episódio. E estou de volta a Aveiro. E eu sou o Max Pensador e já disse onde é que estava.
3: Farte. Eu sou o Daniel e também já disse onde é que estava na bela cidade.
0: Começou o episódio com os spoilers todos das localizações. Meus ah, não, queridos, claro. hoje, temos, hoje temos aqui um tema interessante em cima da mesa que tem a ver com a nova, chamamos-lhe nova ordem mundial um ou global, porque isto, as coisas, as peças do xadrez vão-se uh, arranjando, digo eu, no tabuleiro. E eu começaria com uma, a provocação, para saber qual é a vossa opinião, acerca daquilo que aconteceu esta semana, onde vimos uma série de, de galifões, chamemos-lhe assim, sentados à volta de umas mesas, tinham lá umas taças que eu presumo que eram champanhe, algumas bebidas várias, uns, uns snacks, não vi termossos, mas já estavam ali todos muito divertidos. Enfim, tratava-se precisamente de uma organização, ou perdão, de uma de uma reunião, da chamada Organização de Cooperação de Xangai, que dizem que é uma organização defensiva, eu diria que é nato lá do sítio, e, ou também conhecida o um grupo de Xangai, e vimos pessoal, pessoal, salvo seja, portanto, vimos responsáveis do Irão, da Índia, da bela -Rússia, da Turquia, da China e da Rússia. Vamos começar por aqui. Ah, não se perdia nada. Não se perdia nada. O que é que não se perdia? Uh, um canapé envenenado, uma coisa
2: assim. <risos> de... <risos> é, ouvi dizer que houve uma tentativa de assassinato do Putin esta semana. Isto, 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 sinceramente, com as voltas que esta semana deu, uh, não se sabe o que é que é verdade e o que é que não é verdade. Mas houve vários acidentes de carro, não? aparentemente... Tanto, Aparentemente lado, de, tanto terá lado terá do lado russo como do lado Ou não? Ou, ou, ou foi, foi tudo... Não se, sabe, não se sabe, não se sabe, meu caro Miguel, não se sabe, porque há muita coisa que aparece nas justiças e logo de seguida é negado, é, não é confirmado e, portanto, nós não sabemos. Não. Bom, e então o que é que tem a dizer acerca deste encontro, deste grupo? Eu começo eu, já que já estava aqui a dar a língua, um, eu acho que isto foi uma enorme, uma grande semana. A cascata de notícias foi um, um nível absolutamente incrível no que toca à recuperação, à reconquista ucraniana, a, Ucr a Ucrânia, recorde-se, reconquistou milhares de quilómetros quadrados e uhum. basicamente expulsou a Rússia dos, seus, dos territórios do norte da Ucrânia, limitando-se agora a Rússia a ocupar o extremo sul, a república independentista, entre aspas, de Donetsk e República, entre aspas, de Luhansk. E mesmo essas não estão completamente uh, controladas, antes pelo contrário, o exército ucraniano está às portas de Donetsk já conquistou o aeroporto. Isto foi uma enorme semana, porque aquilo que nos surpreendeu a todos foi justamente a rapidez da reconquista ucraniana e o golpe que de facto deram de confundir os russos e a absoluta hecatumbe que o exército russo está a mostrar naquilo que vem sendo as sucessivas notícias desta semana. Portanto, Putin estava... Ele acreditaria que para estas reuniões todas que manteve, desde o Cazaquistão ao protocolo de. Uh, deixa o Cazaquistão, e bilaterais que manteve no Cazaquistão, quero eu dizer, até esta do protocolo de Xangai, acreditaria que chegaria com uma capacidade de reafirmar a sua nova visão do mundo multipolar, em que ele seria basicamente um dos mandões. Mas acontece que a coisa correu-lhe mal, porque à partida. Uh, Putin, o que aconteceu foi que chegou ao Cazaquistão exatamente com uma situação infernal na Ucrânia, com uma situação que alguém terá começado, enfim, entre, entre o Azerbaijão e a Arménia, e uh, sabe-se também nas últimas horas que o Kirguistão e Uzbequistão terão começado também as suas caramuças entre fronteiras. Ou seja, quero dizer que já ninguém acredita que a Rússia esteja a olhar e seja sequer capaz de ativar os seus mecanismos de defesa e de manutenção da sua ordem, sequer no seu quintal, quanto mais querer ter uma ordem global diferente daquela que tem sido mantida até agora. Portanto, aquilo que eu interpreto e aquilo que eu vejo é não uma imagem de uma nova ordem global, mas uma quantidade de autocracias e ditaduras convencidas de que elas são o futuro. E resta saber se o serão. Na imprensa internacional isto foi anunciado como sendo o futuro e como uma nova aliança estando a nascer, mas pouca imprensa reparou numa coisa que Putin disse quando estava em frente a Xi Jinping e que eu não pude deixar de observar, que foi Putin, ao falar com a imprensa em frente a Xi Jinping, manteve uma pose de subalterno, dizendo a Xi Jinping, e passo a citar, nós estaremos disponíveis para atender a explicar todas as dúvidas e questões que a China possa ter sobre a nossa atuação na Ucrânia. Ou seja, aquilo que parece claro é que, afinal de contas, a China não está assim tão dentro, aliás, está a ser hipócrita lá à chinesa, desculpem, a sonsa <risos> lá à chinesa, e se por um lado diz que sim, que quer uma nova ordem global e que os Estados Unidos têm que parar de ser o que seja. Por outro lado, isto do comércio ajuda muita coisa. E Xi Jinping está com uma situação interna altamente instável, economicamente, aliás o Daniel provavelmente vai falar disso, economicamente, mas também politicamente. E portanto, Xi Jinping não se pode dar ao trabalho, não se pode dar ao luxo de iniciar uma guerra comercial com aqueles que ainda são o seu principal cliente. Portanto, Xi Jinping tem um pé dentro, um pé fora, e a nova ordem global não passa, por enquanto, de uma tentativa de meninos bulliers lá do recreio. Não está a ser fácil demais essa reconquista, já
0: que o Max, sendo uma marota, que ela é uma marota, é, é, enverdou pelo tema, não está a ser fácil demais essa reconquista de territórios russos pela Ucrânia?
3: Eu, eu tenho o um medo, ou a minha preocupação, é realmente a rapidez com que isto se está a desenrolar. Quer dizer, estamos já há mais de, de três meses em conflito e num espaço de uma semana é quase reconquistado quase todo aquele território que foi perdido nos meses. As duas, uma. Ou realmente o exército russo é decadente e com pés de barro, ou há aqui alguma manobra que eu não estou a entender. Disseste três meses, Daniel. Eu estou... Sabes como é que eu estou? Eu estou espiritualmente no outro lado. Há umas umas Maldivas, uma coisa e uma pessoa perde a noção do tempo. Já há mais de três meses. Isto já dura desde Fevereiro. Não, há mais de três, três meses, chegar. seguramente. Mas claro que isto, que... Oh, filho, isto é sexta-feira. De que bocado vai para o, para o triplo disso. Estamos exato. A triplo triplo disso. Que, em que dia é que estamos? Em que mês? Não sei bem. Mas eu queria acrescentar aqui uns pontos àquilo que o Max disse. O Max começou com aquela foto todos a comer à mesa, eu tenho a dizer uma coisa que é, primeiro, ninguém tocou na comida, porque os, porque os turcos são conhecidos, ou eram conhecidos por meter veneno nas comidas, nos jantares e nas residências oficiais. Por isso, ninguém quis tocar nesta comida e às vezes estes gestos simbólicos falam mais alto do que gestos oficiais. E aquela foto foi muito interessante, porque primeiro, podíamos ver que havia ali uma divisão, Putin de um lado com o presidente da Bielorrússia, do lado oposto a Turquia, que estava ali num, num misto de... E depois os outros todos uh, ali à volta. E achei esse, essa parte simbólica também. E a escolha do local também foi extremamente simbólica. Por quê? Porque nós temos que ter noção que não existe só o bloco ocidental. O mundo é muito maior e aqui tivemos a certeza que não existe qualquer isolamento a Rússia. Porque assim que fecharam as portas ao Ocidente, virou-se a Oriente. E esta escolha do local e a ida do presidente chinês à região, achei tudo... Achei esta nova ordem que nós aqui estamos a falar. Que as coisas são lentas e, como o Max dizia, a China não lhe interessa, em ponto algum, começar guerra nenhuma com ninguém. A questão de Taiwan, nós sempre dissemos, não é para ser invadida agora, porque realmente os problemas são tão grandes que é preciso resolver os problemas em casa o presidente chinês vai ter o congresso em novembro ou em dezembro e precisa desse congresso para solidificar o seu poder, por isso a Rússia neste ponto está um bocadinho de pedinchar ajuda e precisa realmente da China e a China diz eh, não, vamos ver o que é que tu vamos fazer se tu começares a enverdar por outro caminho nós cortamos o apoio e nós aqui já falámos várias vezes parece que a China quer o melhor dos dois mundos e a Turquia quer o melhor dos dois mundos que é Quero um pé num lado, quero o pé no outro e estão sempre no jogo e estão sempre em todo lado.
0: Daniel, agora que tu referiste na foto, eu voltei aqui à foto, vim ver a famosa foto. <risos> <coughs> E realmente tens é toda a razão. A comida está intacta. Eu, como não sou tão observador como tu, a comida e as bebidas, os copos não todos cheios. eu, como não sou tão observador como tu, quer dizer, eu inocentemente olhei para isto e pensei que tivesse sido uma aquelas fotos que nós tiramos assim ao jantar, de grupo, e dizemos assim, pá, vamos tirar a foto enquanto a comida está nos pratos, porque depois fica fuleiro, depois ficam os pratos os vazios, aquilo fica feio. Eu pensei que tivesse sido uma coisa do género, vamos aqui tirar a foto enquanto a comidinha estava aqui, porque realmente é uma comidita
2: interessante. Não mas... Próprio. O que, Mas, eu, reparei, o que eu reparei é que em frente ao Lukashenko puseram só uvas. Eu lembro-me de ter reparado isso. Coitadinho, tem, está, está, está uh, aqui um partinho de uvas. E o Lukashenko está a só... Um pido, toda a minha gente tem toda a espécie de canapés Coitadinho, o Lukashenko tem apenas umas uvas. Pronto, e enfim.
0: depois os assessores têm todos máscara. É curioso porque exato, já, são todos os assessores têm todas máscara. Mas, afinal de contas, o Daniel tem realmente aqui uma boa interpretação, que é dos turcos envenenarem esta coisa toda. E eu estava aqui a ver o que, é que estava aqui à frente do Erdogan... E, epa, não dá para ver bem, mas possivelmente as coisas que ele tem ali então não estariam envenenadas.
2: Para terminar este assunto, apenas diria que estava a lembrar há bocado que quando o Daniel estava a, formular a sua, estava a formular as suas dúvidas sobre o que é que se poderia estar a passar no campo de batalha, as imagens que têm vindo a público, imagens de fontes altamente fidedignas e comprovadas, mostram exércitos de pessoas, tudo, aliás, exércitos do lado russo, composto de tudo, menos gente profissional. Nós sabemos que as pessoas têm, sido, têm estado a ser recrutadas em prisões, às centenas, às lágrimas centenas. Esta manhã dizia-se que havia muitos autocarros uh, de serviços prisionais russos a caminho da zona fronteiriça. Nós sabemos que o grupo Wagner anda a recrutar gente nas prisões. E as imagens que nós vemos dos prisioneiros de guerra russos são absolutamente, os prisioneiros de guerra de nacionalidade russa, entenda-se, absolutamente espantosas. Vê-se gente subnutrida, vê-se gente com sapatos normais, qualquer um de nós utilizaria no seu dia-a-dia, -dia, tudo menos sapatos militares, Há alguns deles até sem sequer um equipamento completo. Ou seja, a incapacidade logística do exército russo tem sido enorme. E chegados aqui, das três uma, e esse é o grande problema e é aquilo que não temos tempo hoje para analisar. Putin pode fazer o que quiser no Cazaquistão e com o seu grupo de Xangai. Mas, chegados àquilo, só tem três possibilidades. Ou três ou quatro. Ou se vai embora, ou puxa das nucleares, estratégicas, parece parecem ambas altamente improváveis, ou, uma das outras duas possibilidades, bombardeia sem hesitação ou sem qualquer cálculo aquele país na expectativa de submissão, ou então, uma quarta possibilidade, mobiliza por completo toda a sua força militar e inicia uh, o recrutar da população masculina russa. Eu não sei, ele não tem absolutamente nenhuma boa solução, mas cabe-me cheira que provavelmente a mais rápida é aumentar a escalada dos bombardamentos à distância para não ter muitas baixas. Então, essa é a tua
0: perspectiva, ou a tua justificação, justificação chamamos-lhe assim, para isto estar a ser demasiado fácil?
2: Não, eu objetivamente a minha justificação é, é esta: o excesso de confiança que a Rússia tem mostrado desde o dia 24 de Fevereiro. A absoluta incapacidade de controle da inteligência da informação é fascinante, e a falta de profissionalismo uh, de, todo, de toda uma força militar que, que claramente não responde àquilo que Putin quer e que, portanto, mostra a corrupção que há em toda a sua estrutura. Perante isso, do outro lado, opõe-se uh, gente que não tem limites nos bolsos e que está muitíssimo bem treinada.
0: Deixa-me só corrigir, eu disse fácil, o fácil não queria, eu queria dizer rápido, porque fácil,
2: infelizmente, não é fácil para ninguém. É, é preciso ver que é extremamente rápido, a palavra é extremamente rápido. Numa semana, os ucranianos recuperaram aquilo que a Rússia teve mais de seis meses para conseguir e muitas vezes a muito, muito custo. Se eu tivesse que tentar adivinhar a próxima estratégia, eu acho que eles tentariam chegar ao Mar Azov para cortar a Rússia, a ocupação russa, em dois. Surpreendentemente rápido. Surpreendentemente rápido.
3: Mas vocês acham que este avanço rápido ou mais fácil, os Estados Unidos não vão, a certo ponto, impor um limite? Porque se eles tiverem uma vitória absoluta, isso significa a humilhação da Rússia e os Estados Unidos também não querem ter é totalmente enfraquecida, com sabe-se lá quem, a é tomar o poder. Bem,
0: sabes que relativamente ao enfraquecimento e humilhação da Rússia, eu, desde há muito tempo, e continuo, insisto, tenho sempre receio daquela coisa, aquilo que eu chamo do urso encurralado a um canto, que é o que fará Putin se realmente isso acontecer, se ele se sentir humilhado, se ele se sentir que não ganha esta, esta guerra, esta operação especial, como ele se chama. O que estava a dizer que havia ali duas possibilidades que descarta: uma que é ele ir-se embora essa eu concordo completamente, a outra ele recorrer ao momento nuclear, pois aí já não tenho tanta, infelizmente já não tenho tanta certeza, porque o urso encorralado a um canto, não sei.
2: Eu não acho que ele fosse incapaz por si mesmo, ele por si mesmo até era capaz de fazer cair uma em Londres e outra em, em Washington. A questão é que a parada, a parada geopolítica sobe muito. A utilização de armas nucleares implicaria, uma nas palavras de Hitler, uma guerra total. Porque, naturalmente, as, as potências ocidentais, e mesmo que não fossem as grandes potências ocidentais, a Europa de Leste metercia rapidamente no assunto e era uma arma nuclear uh, tática a cair e a Polónia, no dia seguinte, entrar por lá dentro E, portanto, a partir daí, meus amigos, nós podíamos todos fazer as malas, cada um ia para o seu lado, porque esta triangulação teria que se afastar o mais para o Ocidente possível. <risos> eu, vou, eu vou lançar aqui uma provocação, assim, destas
0: uh, interessantes que, me, que gosto de lançar, uh, baseada numa conversa que eu tive esta semana com um amigo conservador, eu insisto em ter amigos de vários quadrantes, e um deles é, 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 é o meu quadrante conservador, onde ele me dizia que a culpa de tudo isto é de Biden, porque se fosse Trump que tivesse no poder, nada disto
2: acontecia, porque enfim, nada disto acontecia, não era, o a não é, O teu amigo não é conservador, é extrema-direita, provavelmente. Pronto. Pronto. <risos> nada, nada disso. Porque os conservadores, disso. os conservadores não diriam isto no, no, no estado atual.
0: Pronto, ou seja, nada disto acontecia, não é Putin ter invadido a Ucrânia, era o mundo ocidental ter reagido e, portanto, estaríamos todos em paz, estaríamos todos uh, felizes com o crescimento económico, porque ninguém, uh, enfim, se meteria neste assunto da forma como se meteu, pronto deixaria a Ucrânia cair uh, e, e, pronto, estaria toda a gente em paz. Uh, concordam com esta, com esta visão? Que é culpa é de Biden? Vai.
3: Eu não acredito que seja de Biden, isto é uma questão que ultrapassa presidentes e até o Donald Trump fez recentemente, no início foi um bocadinho de dizer a culpa era de Biden, mas ele já se veio retratar e veio dizer que aquilo foi feito tinha que ser feito. Isto ultrapassa presidentes, é uma questão de sobrevivência de um modo de vida. Os russos têm modo de vida, os chineses têm modo de vida e nós temos outro.
2: Eu vou ser curto e arrogante. Isto é um assunto de agora e de Biden, para quem chegou agora a esta conversa. Quem acompanha Putin desde o início e vê o que ele anda a fazer, vá lá. Vamos, convenhamos desde a Primeira Guerra da Chechênia, para quem quer ser mais exigente desde a Segunda Guerra da Chechênia, dificilmente achará o que o teu amigo acha. E já que estão os Estados Unidos
0: aqui à bala, outra questão que se levantou hoje, escreveu hoje, sexta-feira, foi precisamente a oferta dos Estados Unidos de ajudar Portugal no que diz respeito aos ciberataques que o país ou as organizações de Portugal têm vindo uh, a ser alvo. A mais recente foi, creio eu, a TAP. Aparentemente houve uma ameaça de divulgação de milhões de dados de clientes da TAP, Max, e tu... Bom, eu não porque eu pago sempre com cartões virtuais, portanto supostamente não, não terão acesso a cartões meus físicos, mas há uma série de outros dados que eles poderão... Eu pago sempre
2: com o MBWay. Exatamente, pronto, esse é o truque. Não, não, não com, com o um número de telefone, com o um número de telefone e depois paga o MBE. Agora, acho, também posso dizer que em 70% das vezes o MBE da TAP não funciona, mas isso agora pronto,
0: é, outra isso é outra história Acham que este, bom, e, e antes da TAP, nós já falámos aqui variedíssimas vezes, isto tem sido quase um ciberataque de monta por semana. Acham que esta, esta oferta dos Estados Unidos de ajudar em Portugal, e Portugal vir, portanto, Carvinho vir dizer quase que um orgulho, os Estados Unidos estão, puseram-se aqui ao lado de Portugal para nos ajudarem aqui na questão, não acham que é mais o contrário, não acham que é os Estados Unidos preocupado com o facto de Portugal ser uma porta de entrada para, para ser o um elo mais fraco da NATO e, portanto, de ser um elo de entrada para, para os sistemas informáticos, nomeadamente da NATO?
2: eu acho que é exatamente por aí que tu estás a dizer também não, não exageres no elo mais fraco da NATO, por amor de Deus, quer dizer, temos o um Monte Negro e temos a Albânia, o Monte Negro o Monte negro mal consegue aguentar um, um governo, Putin tenta destruí-lo e a Albânia nós sabemos o que é que acontece a turistas russos que vão passear a armazéns da NATO, nós por enquanto ainda só a nível informático, e é uma autêntica vergonha aquilo que se vem passando neste país há meses, e ninguém quer saber, como diria o Daniel ninguém quer saber, ninguém, no one cares, como vai dizer o Daniel de certeza
3: Absolutamente. Eu ia dizer isso, agora já não vou. Mas eu concordo com vocês. Enquanto as sociedades de outros países estavam já digitalizadas, nós aqui em Portugal, desde a pandemia, tivemos um processo que, por norma, levaria muitos anos. E foi feito, às vezes, em poucos meses, no máximo um ano. E as pessoas não têm a capacidade ainda de, de conhecimento para realmente investir em segurança. Porque comprar... Um antivírus não é uma despesa, é uma segurança nos dias que correm. E realmente acredito que Portugal esteja no leque de países do elo mais fraco, porque realmente, amigos, quem é que investe em segurança? Nem o Estado investe, vão investir as empresas privadas, do duvido. O Estado nem é, em sites é, é, investe, é, é, quanto
2: mais em segurança vocês já foram ao site do IMT online? Experimentem ir. Eu ainda então, hoje estive lá. É Experimentem ir. É um design dos anos 90 e não funciona. Portanto, como é que não é possível um país assim? Claro que é óbvio. Todos os nossos dados vão parar a dar Web.
0: Como é que é, claro, Daniel? Que é as passwords?
3: É. As passwords, olha que... Há vários relatos de empresas bem conhecidas que a empresa foi salvo de um ataque informático e a password, por exemplo, do CEO era 123456. Ou era o nome do CEO... Com um, dois, 3, quer dizer, convenhamos, né Temos que ter noção que é fácil fazer uma password Ah, é para não me esquecer. Aponte num papel, mas faça-me qualquer coisa em condições. É o pipichinho, é roubo de dados no MBA, Way, é fraudes a toda a hora. Quem é que nunca recebeu mensagens a dizer tem uma encomenda para receber? Tem encomenda nenhuma. É para lhe darem os dados e para roubarem na vida toda. Ah, e esse site, como Max é disse, é horrível. <risos>
2: Vão, <risos> eu convido toda a gente a ir ao MT Online e vejam a qualidade da coisa. É logo um caminhãozinho na entrada, uau. Bem, nós assumimos aqui um
0: compromisso de termos todas as semanas um tema LGBT. Esta notícia já se... Depois temos que sequenciar isto, portanto, vamos, consoante alguns critérios, vamos dando umas notícias ou outras. Esta notícia é de já nesta semana, julgo que é da semana anterior, mas é uma notícia importante, que tem a ver com a abertura do segundo centro LGBTI, no país, neste caso na Ilha da Madeira, e patrocinado, sob várias formas, uma delas financeira pelo Governo Regional da Madeira, a duas organizações, uma delas ao Purguei e a outra à Rede Execo, para, precisamente, instalarem um centro comunitário e aí poderem apoiar uma série de pessoas LGBT, em vários aspectos e em várias vertentes. Esteve, claro, o Miguel Albuquerque, que não é propriamente uma pessoa de esquerda, Portanto, eu faço esta provocação porque geralmente é associado a, a partidos políticos de esquerda o apoio às associações LGBT. Alguém quer começar?
3: Parece-me que há algum progresso, o mundo está a mudar. E se nós vemos a Madeira e o presidente regional da Madeira a apoiar este tipo de não era possível há uns anos atrás, sequer é de louvar,
2: Acerca deste assunto, vou dizer que eu acho uma excelente notícia que seja a Madeira o segundo sítio do país a ter um centro LGBT. Para quem, não, para quem acompanha isto, a Madeira tem dado um salto gigante tanto no ativismo LGBT como também na dinâmica de inserção e de visibilidade da comunidade, uma região que até há 10 anos atrás, é, quem já tem uma certa idade, não eu, lembra-se de um bar sinistro <risos> que era o arquipélago. Uh, não eu, que eu não sou dessas coisas, mas Viva Madeira sabe que a região tem dado um salto gigante. E eu fiquei muito feliz de ver esta abertura deste, deste, deste centro, ainda mais com a visita de um político de direita. Acho que é uma, um excelente sinal que o Presidente do Governo Regional tenha ido à abertura. E, um momento de publicidade, infeliz, perdoem-me a falta de humildade, dentro de em breve abrirá também um faro. Que oh. espero eu, não fico ah, atrás. Ah, ah, ah. <risos> é, este, está em bom este... curso, está em bom curso. Ótimo. Este está aberto todos os dias, das 9
0: às 19 horas, e oferece à comunidade apoio uh, psicológico,
2: terapêutico, etc. É, é, um, é realmente uma iniciativa importantíssima. Tomarmos o nosso... Exato. É, essa lógica mais cosmopolita e mais internacional que nós precisamos em Portugal, e uma vez mais modesta à parte, é aquilo que vamos tentar recriar aqui em Faro. Ótimo. Deveríamos ter, pelo menos... Um em cada capital distrito, digo eu, pelo menos. Ah, é, verdade, é,
0: é verdade. Mais as regiões autónomas, como é o Daniel, que drinks é que tu tens para nos oferecer no teu postigo, que não é tão interessante, nem tão sofisticado... Não Quanto aquela mesa me oferecer... e aquela,
2: diz, diz. Ele tem que me oferecer qualquer coisa rápida, porque eu tenho três minutos. E Bem, se, eu não, se eu não oferecer, eu vou-me embora deste postigo mal Vais-te embora pensar,
0: e fico eu, fico eu e ele. Mas não é, estava eu a dizer, não é tão sofisticado quanto aquele ambiente onde nós vimos o pessoal lá do, do, do grupo de Xangai. Mas agora estou curioso. O que é que eu vou beber? O
3: ah, filha, você vai ver um chá inglês, tá? Coisa. Mas agora aqui falar sobre a mesa. entrem, entrem, entrem e sentem-se. Obrigado. Aquela mesa que a falar E há canapés ou não é por isso? Não há. Que eu tenho medo de envenenamento. Eu desde que ouvi essa história que os turcos envenenavam tudo, eu comprei aqui umas coisas ali num, num bazar turco. Fiquei com medo.
2: Bem.
3: <risos> aquela mesa é tão baixinha que não dá jeito nenhum para comer. Quem é que montou aquilo? Quem foi o organizador daquela porcaria? De certeza que não foi um gay. Se fosse gay, tinha posto umas, umas mesas mais altas. Tinha pensado que as pessoas têm que, se, têm que se puxar e levantar, então aquela gente é toda gorda.
0: É, filha, se fosse, fosse gay, é. se fosse gay naquele grupo já tinha sido atirado pela janela de um décimo andar. Tinha que ser discreto e fora do meio.
3: Discreto e fora do meio até passa. Bem, vamos embora. Está aqui já para toda a gente. Vocês sabem que neste prestígio nós ditamos as modas, certo? Uhum. Na semana passada, o que é que o Postigo fez? Fechou portas e iniciou o processo de luto. É verdade. Esta semana, o governo português decreta três dias de luto nacional pela rainha. Zé. Ah. Que, realmente, alguém nos está a ouvir. Isto só pode ser uh, coisa do Postigo.
0: Não, mas isto é uma coisa terrível, porque, quer dizer, eu, eu apanhei com três dias de luto nacional no Brasil e agora venho apanhar com mais três dias de luto nacional em mais Portugal. Três. Já vai quase uma semana de luto nacional. Isto é uma coisa... pronto. Olha, uh,
3: você que conhece, Miguel, o protocolo diga. e a etiqueta, uh, diga, eu, eu tenho que usar preto nestes dias? Tem que alguma, <risos> alguma coisa específica que eu tenho que fazer? Como é que é?
0: Ah, filho, eu não sei. Não sei se tens de negro, não sei. A mim mete um bocado de confusão. Porque, por exemplo, no Brasil, o que é que aconteceu? Eles declararam o luto nacional, um ou dois dias depois de terem dado a comemorar a independência de Portugal. Portanto, repara, repara o, o espírito da coisa, portanto, como moram Independência e passado dois dias, é como se fosse uma colónia do Reino Unido. Não sei, eu fui, aquilo meteu me meteu-me muita confusão. E eu vim para cá com esta confusão toda e depois descobri que Portugal por vezes também uma colónia do Reino Unido. E o que eu me pergunto é, então, se Marcelo, por exemplo, morresse, o Reino Unido ia declarar... Enfim, não quer comparar o Marcelo com o pelo menos com a Rainha Isabel, com uma rainha poderei comparar, mas com a Rainha Dona Isabel II é, 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 pronto mas, enfim outro apontamento engraçado que eu também tenho relativamente aqui à questão como é que existe, da monarquia e, e do Brasil é porque, como tu sabes, ao contrário do que acontece aqui no Postigo, eles não tratam os monarcas pelos nomes que nós tratamos eu, a Rainha Isabel, agora eu, era o Príncipe Carlos, agora passou a ser o, o Rei Carlos, eles lá tratam pelos nomes originais é a Rainha Elizabeth E é, era o príncipe Charles E eu acho muito curioso porque agora passou a ser O rei Charles <risos> <risos> E sempre que me falam no rei Charles Eu só me lembro ah, gosto, ah, pá, Pronto, se que Fica assim uma coisa, rei Charles Só me lembro dele óculos de escuros, pronto, enfim Só falta depois as de
3: <risos> Pelo menos Qual deles é que tem as mãos de, de salsicha? Ah <risos> Ah, dos canapés. Okay. Isso é por causa dos canapés. <risos> é do ácido úrico. Ai, meu Deus. fazer umas análises à urina, porque análise com umas coisas mal. Tipo, então o Rei Charles, ai. o Rei Carlos... <risos> ah, esse coisa, o Rei Carlos realmente... O Rei Carlos? Não sou muito melhor. Não, mas o Rei Charles também não sou, muito, não, sou, rei, rei Charles, não sou muito melhor. Não, também não sou muito melhor, não. Mas realmente, o que é que tu achaste de a caminhar, com as mãos de salsicha... Aquele vídeo dele por causa da caneta. Que, Ai, o vídeo da caneta. Ele chega, Ele chega, chega para lá. Diz, chega para chega lá. Estou farto. Não sei, não aguento. Ai, meu Deus. Lá uma birra.
0: Não sei. Eu acho que isto é a tal, a tal coisa. Eu acho que a monarquia no Reino Unido, ela ia, 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 ia aguentando porque as pessoas gostavam da rainha. Agora acho que aquilo vai, vai, vai desmoronar-se um bocado porque o Carlos é uma coisa, a rainha era outra. E, e ele vai ser alvo deste esboroar, este desgaste permanente. Acho que vai ser uma realidade. E vai dar cabo da Monarquia. Vai, 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 vai ser complicado.
3: Olha, tu queres saber aqui? Nós ainda temos aqui um minutinho. Querem saber? Porque esta semana nós tivemos das notícias sobre o rei Charles não pagar impostos, <risos> da casa real inglesa ser extremamente rica, mas sabem qual é que é o top 3 de casas reais, de monarquias mais ricas do mundo?
0: Não faço a mínima ideia, né? eu diria que seja a britânica, mas... Não, não pode ser, pode ser daquelas lá do, do, dos orientes médios.
1: <risos>
0: pois é, pode pois, ser.
3: É, porque é assim, impostos são uma coisa muito mundana, né? e isto aqui, quem é rico não paga impostos. Uhum. No top 3 está, vamos lá ver, no top 3, o número 3 está a família real do Qatar, com 33 uhum. bilhões de dólares, 335. Uhum. Em segundo lugar, a do Kuwait, 360, e o top está a casa real saudita, com 1.4% trilhões de dólares. Meu Deus! 1.4 trilhões. Eu tenho que voltar a repetir. 1.4 trilhões de dólares. A riqueza é tão obscena. E isto, isto é realmente obsceno. É tão obsceno que eles metem ouro em tudo. Eles compram coisas de 500 milhões como se fossem amendoins. E não me venham dizer que o rei Charles agora herdou 425 milhões de euros. O que é que são 425 milhões de euros comparados com... 1.4
0: Olha, a minha que foi a outra a querer que as grávidas ouçam o um, um bater do coração dos, dos bebés.
2: Bem, meus amigos, eu uh, estou a ser pior tratado aqui que o Lukashenko que o uh, na reunião do Cazaquistão. Eu nem sequer umas uvas tenho direito, portanto, vou-me embora. Beijinhos para vocês. Ai, não. Ai, Ai, ah, Deus. e depois não, não. vou escrever e depois vou escrever no livro de reclamações que este postigo é só palheta, palheta, palheta e nem serviço lá. Ai, que horror! É,
3: mas é no nariz que é para fazer testes Covid. Fui. Então, é ah. Beijinhos, beijinhos. Sim, beijinhos. Bem. Mas isto realmente, Miguel, ela, ela chega aqui, é queixa-se dos canapés, queixa-se que não há uvas. Quer dizer, eu tenho ali umas mangas maduras e ela não come. Realmente, isto... Ah. Enfim, o que é que uma pessoa está a guardar? Uma pessoa tem casa aberta, não é? Tem que, tem que com tudo. Beijinhos.
0: Beijinhos. que Is it 13, sir. Hã é voado para o que se arrumou hocamente.
1: Minha Pois é, porém. Realmente Like I can still hear her say let it be Let it be Let it be, let it be Whisper words of wisdom Let it be And when the broken hearted People living in the world agree There will be an answer Let it be Although they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be, y'all help me sing the thing now, let it be. The sound of music. Mother Mary, she come to me, speaking words of wisdom. Let it be. Seemed like I heard her say, "Son, let it be."